0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 1. Trata-se de um capítulo triste, pois o novo amigo, o ministro Benvenuto da Regeneração, Traz esclarecimentos que evidenciam o nível de moralidade ainda primário da humanidade. Uma postura religiosa evangelizada será fundamental diante dos desafios que virão durante essa fase de transição de nosso planeta. E isso vai acontecer nos próximos 30, 40 anos. Não apenas para os enfrentamentos que nos aguardam, mas também para a seleção que nos dividirá entre os espíritos herdeiros da terra, daqueles que serão degradados a outro mundo em estado primitivo. André Luiz anda bastante animado e pretendia continuar sua dura jornada de trabalhos, mas foi aconselhado por Tobias a não se precipitar muito, conservar suas energias, pois não faltariam muitas outras oportunidades de trabalho para ele. Foi então que saiu ao encontro de Lísias e, por seu convite, foi conhecer o ministro. O encontraram em conversação com diversos amigos e o assunto girava em torno do ambiente da guerra. O tom sombrio da situação do ambiente espiritual da guerra era grave e as imagens de um teor indescritível, requerendo dos trabalhadores espirituais um enorme preparo, ao ponto que, para a comissão dirigida pelo ministro, fossem somente designadas as tarefas de observação e aprendizado. Afinal de contas, apenas espíritos com grande preparo mental e emocional conseguiriam trabalhar diretamente com assistência aos recém-desencarnados em meio a um ambiente infernal, sem risco de falharem. Um ambiente insalubre, que exalava uma atmosfera asfixiante saturada de miasmas destruidores. Imagine, meu irmão, como deveria parecer tal ambiente. Imagine o grande porte moral dos espíritos assistentes diante de tanta barbárie, mantendo uma permanente atitude de serenidade sem cair em desequilíbrio. E eu não falo aqui apenas sobre as imagens que se viam nos campos de guerra mas também das imagens paralelas do mundo invisível a nós, se desdobrando em dantescas apresentações. Ah, se o homem pudesse imaginar todos os desdobramentos da vida após a morte, não teria capacidade de suportar tamanho impacto. Nos ensinam os espíritos. Pois não é somente a devassidão do ambiente, com milhares de espíritos mergulhados em verdadeiro estado catatônico, sem entender o que lhes ocorre, a gritarem, a perambularem a esmo, como verdadeiros zumbis. Também estou me referindo aos recém-desencarnados à mercê de uma verdadeira legião de espíritos infernais, disputando despojos em atitudes vampirescas, na insânia busca das energias vitais exaladas dos recém-desencarnados, sugando as reservas vitais, um após outro, entre um frenesi coletivo e os lamentos e gemidos de sofredores. E esse verdadeiro quadro de terror, criando uma zona pestilencial, dificultando a respiração energética dos trabalhadores. Imagine, imagine! Ou tomar a liberdade de transcrever algumas cenas publicadas no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos do médium Divaldo Pereira Franco. Apesar de serem imagens mais tênues Das do que um campo de guerra Mesmo assim Mostra o comportamento espiritual Quase animalizado Da grande parte da humanidade A cena se passa Na época do tsunami Que assolou a Indonésia Em dezembro de 2004 E que fez quase 300 mil vítimas São cenas fortes mas que nos darão uma perspectiva mais realista do que acontece no plano espiritual, em situações de catástrofes e em campos de batalha. Vou ler alguns trechos agora. Abre aspas. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte, após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. As almas imantadas aos despojos se contorciam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero decorrente da ignorância. De quando em quando escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá, logo seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana. Inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além igualmente dedicados ao amor ao próximo. O espírito Dr. White caminhou entre os muito destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva e a briga entre alguns espíritos era igualmente vergonhosa. Disputa as energias vitais dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. Com essa atitude, agridem as almas em desespero e que mais se apavoram e tentam absorver-lhes as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização. Os vampiros identificando-se com as almas, cujas existências foram de irresponsabilidade, o que permitiu a sintonia vibratória, Busquem as las o que apressará a decomposição cadavélica, as arrastando para regiões de desdita, onde as vão submeter a crueldades e a exploração mental de longo curso. E, sendo profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam animais ferozes com os despojos das caças que acreditam pertencer. Nosso compromisso de momento, diz Dr. White, é afastar as almas do local e tentar despertá-las para a sua realidade espiritual. Aproximamos-nos, e a um sinal do médico, Abdu, que se estava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um versículo de um dos capítulos do Corão. Em tonalidade ritmada, Qual faria um mal metano no seu recitativo na Torre da Mesquita? Com a vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras e, subitamente, houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se, carregando uma tocha que clareava o ambiente. — Erguido com o braço direito acima da cabeça e tomados de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. Um deles destacou-se com um semblante obsceno e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Olha só, meu irmão, eu não estou descrevendo a cena de um filme de bárbaros ou uma cena de crueldade medieval. É a realidade e segue. Abdu, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro, com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Foi então que o doutor White explicou-lhes a situação que ocorreu pouco tempo antes, naquele dia 26 de dezembro, a partir das oito horas da manhã, e todos os desencarnados Colhidos pela morte, necessitavam de justo repouso. Assim como seus despojos, deveriam ser cremados coletivamente, a fim de ser evitados as epidemias que se sucedem após esses infelizes acontecimentos. Recordando que já se anunciavam algumas, ante o espanto natural que tomou conta dos vampiros espirituais, o padre Marcos tomou as mãos de um deles que mais pareciam garras, uma alma que se debatia entre os fluidos materiais, como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente rompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis e o pavor pelo que experimentava decorrente da ação do rude verdugo, que não resistiu ao gesto bondoso. Observando os vínculos que se ligava até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, libertando a alma que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas pouco a pouco foram diminuindo de volume e desfiando-se até diluir-se totalmente. Vi, então, o desencarnado cambalhar e desfalecer. Ajudado por Ivon, o benfeitor retirou-o do bando e colocando a regular distância em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdul fugiu disparada, abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava convocando-os à paz, ao respeito pelas vítimas, a compaixão e misericórdia estimulada pelo seu livro sagrado. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedor aflição que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais de modo a lhes atenuar os terríveis sofrimentos. À medida que as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados eram reduzidas, as almas experimentavam o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Colocadas um pouco adiante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros, que se dedicavam a transferi-los à nossa comunidade espiritual temporária, conduziam-nos silenciosamente, bem semelhante às tarefas dos samaritanos em nosso lar, está lembrado? Enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zometeiros que se encontravam presentes explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam, onde eles tentavam manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra quando vivos. Tratava-se da necessidade da transformação moral para melhor, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças dos seres hediondos que zombavam, assim como de todos nós, gritando apelidos vulgares e aberrantes, nos ameaçando de combater em defesa dos seus interesses. Olha, meu irmão, será que você estaria preparado para uma situação dessas? Aliás, em qual dos papéis você acha que se encaixaria melhor em relação ao seu preparo moral atual. fique um alerta, pois podemos estar correndo esse mesmo risco. Não sabemos o que nos aguarda, mas que sempre nos espreita e segue. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente nossa tarefa, diminuindo o número daquelas almas que se mantinham fixadas nos corpos danificados, Desejando reerguê-las, retomá-las Para prosseguirem na caminhada humana Dando-se conta da impossibilidade Caindo na realidade que não desejava aceitar Perdiam completamente a lucidez E se atiravam de encontro ao solo Uns contra os outros Revoltados e em pranto de agonia Impedindo qualquer ajuda de nossa parte O labor era exaustivo E de grande significado, porque o auxílio libertador a cada alma que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera assinalava-lhe um novo caminho a percorrer, após despertar da letargia que seguiriam experimentando por algum tempo. Houve momentos de agitação, porque alguns dos exploradores de energia. Recusavam-se a ceder as suas vítimas ao nosso apoio, brigando e apresentando-se em condições próprias para a luta física, distante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos. E nos unindo a Jesus no seu ministério de amor Junto aos obsidiados a quem socorrera Usando a sua autoridade E desse modo continuamos A patética gritaria descontrolada E a desolação em volta comovia Porém, não podíamos nos deslocar mentalmente Da atividade que nos dizia respeito Naquele reduto de potrefação e loucura Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável eu percebi a alucinação decorrente do momento em que ela desejou salvar a filhinha de poucos anos de idade buscando a parte superior da casa em que viviam e a onda arrancou seus alicerces despedaçando e esmagando ambos os corpos contra os destroços podia se ver dos registros na mente alucinada Não parava de gritar suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Que horror, meu irmão, que horror. Mas vamos em frente. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento. E por que estivesse estimulada a fé religiosa, pôde perceber-me no auxílio a filhinha e no seu, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. A pequenina encontrava-se livre da ligação perispiritual da matéria, e logo acerenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua direção. vão veio em meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção nos laços que mantinham a mãe presa ao corpo físico, sem qualquer utilidade naquele momento. E algum tempo depois, após conseguirmos separar os laços energéticos entre o espírito e a matéria, ela acalmou-se, deixando-se conduzir enquanto chorava comovedoramente, lamentando a desencarnação de que se dava conta. Buscamos falar sobre a imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando a filha que deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar aos demais familiares, que se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação, para poderem continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Ora, veja que entre os escombros e cadáveres, encontram-se aqueles que são designados a sofrer as provações e, ao mesmo tempo, ajudar outras vítimas. Muito interessante. Isso me faz lembrar um livro psicografado por Chico Xavier por Seis Espíritos. O livro se chama Somos Seis. E é um retrato do que aconteceu no incêndio de um prédio de São Paulo chamado Joelma. Também foi tema de um filme. E esse livro mostra a história de pessoas que tiveram a missão de desencarnarem durante o incêndio para, logo em seguida, ao despertarem no mundo espiritual, ajudarem outras vítimas do mesmo incêndio. Mas eu vou retornar aqui. Seguindo. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhe mais forte e ela aceitou acalmar-se. Conseguiu se locomover, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu colo e a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregariam das providências compatíveis ao seu estado. Ainda não tínhamos visto tudo do que a natureza humana é capaz enquanto predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela multidão sofrida, quando alguns indivíduos ainda encarnados começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, se aproveitando das sombras terríveis da noite. Estava demorando vir os encarnados, né, meu irmão? Trata-se de assaltantes de cadáveres, nos informou o doutor White, que estão ali vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte o surpreendeu no momento de atividade normal, sem aviso prévio. Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar. Com a desdita dos outros Removendo cadáveres e putrefação Eles não receiam a contaminação de alguma natureza E suportam os odores terríveis dominados pelo álcool que antes ingerem E pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes Ok, eu paro por aqui e retornando ao texto do capítulo 43 de Nosso Lar, olha o que lemos. Vamos lá, abre aspas. E o ministro Benevenuto ainda afirma, os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. E adiante também salienta, abre aspas, nunca como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída... apresentando características diabólicas. Mas o que é tudo isso? O que você acha que aconteceria hoje em dia... se nossa sociedade novamente entrasse em guerra? Vivemos num mundo equilibrado no fio da navalha das relações. Mantemos um verniz de conduta social muito tênue... mas que, pelo mínimo estímulo de crise... Poderias facelar e deflagrar o bárbaro que ainda pulsa na alma da maioria dos homens. Ainda vemos seres humanos ateando fogo em mendigos na rua. Ainda vemos crianças morrerem por bala perdida de traficantes. Milícias e policiais que às vezes podem nos confundir no quem é quem da justiça. Ainda mata-se por um par de tênis. Crianças estupradas pelos próprios parentes. Ainda estamos muito próximos do império da barbárie. Enfim, hoje descrevemos uma cena real em meio ao ambiente caótico de uma tragédia em massa. A geologia, as guerras, as epidemias. Ainda vamos reencontrá-las antes de terminar a transição planetária. Fique atento, meu irmão, porque isso vai ser breve. Será que estamos preparados? Será que há tempo para podermos nos preparar? Eu tenho certeza que sim. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.